0: Welkom bij de Daalde Denk Hardop Classic, de eerste editie in een reeks van uitzendingen die waarschijnlijk wat langer houdbaar zijn en die ik over het algemeen op ga nemen zo rond mijn of in mijn vakantie. Nee, ik neem ze niet op in mijn vakantie, ik neem ze op voor mijn vakantie, zodat ik ook tijdens mijn vakantie nog steeds te beluisteren ben. Hoort u Classic? Denk dan, ah, Daal is op vakantie. Dat moet het idee zijn. En dan mag ik hopen dat er nog heel veel Classics volgen. Er zijn gelukkig al de nodige onderwerpen die ik kan behandelen. Dus het is niet zo dat ik qua onderwerpen in de problemen zit. Maar mocht u nou vinden dat er een onderwerp is wat wat meer duiding behoeft, en die bovendien ook nog wat langer houdbaar is, laat het me vooral weten. Dan zal ik die toevoegen aan de lijst van potentiële uitzendingen. Deze week komt de nadruk te liggen op de arbeidsmarkt, wat aan de ene kant natuurlijk een zeer courant onderwerp is. De arbeidsmarkt is op dit moment heel krap, hoe komt dat? Maar aan de andere kant is het ook een onderwerp waarvan je kan zeggen, dat het heeft echt structurele oorzaken. Maar niet alleen dat, er is ook een hele duidelijke koppeling naar de financiële markten. En dat is nou precies wat we willen, want de Daalden denkt hartstikke op. Dat is een podcast die gaat over financiële markten, trends in financiële markten, macro-economie, geopolitiek. En alles wat daarbij komt kijken. En daarmee is volgens mij het intro wel afgehandeld en kunnen we beginnen met de podcast. Als het IMF een studie publiceert met de titel Labor Market Tightness in Advanced Economies, dan weet je dat het bal is. Dan heb je echt te maken met een thema wat niet zomaar uit de lucht is komen vallen, maar iets wat al enige tijd met ons is en wat kennelijk vragen oproept. Deze studie werd 31 maart van dit jaar gepubliceerd als onderdeel van de Spring Outlook bij het IMF. Maar het is zeker niet de enige studie die recentelijk over dit onderwerp naar buiten is gekomen. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dat zie je in Europa, je ziet het in Amerika, waarbij er in veel landen eigenlijk tegelijkertijd sprake is van meer vraag naar arbeid. Dus het aantal vacancies, zoals dat heet, staan uit die zijn groter dan het aantal mensen wat werkzoekend is. Zoals het klassieke voorbeeld dat de Amerikaanse werkzoekende op dit moment uit 5,8 miljoen mensen bestaat. Terwijl het aantal openstaande vacatures op dit moment 9,9 miljoen bedraagt. U zoekt, u kunt makkelijk vinden. Dat is de boodschap. En nogmaals, dit is niet alleen iets wat in Amerika het geval is. Dit zie je in Australië, je ziet het in Nederland. Je ziet het zelfs in het VK, een economie die het de afgelopen tijd toch echt niet heel erg goed gedaan heeft. Dus wat is hier aan de hand? En, veel belangrijker nog, gaat het hier om een tijdelijke of om een structurele wijziging... Van van de arbeidsmarkt. Nou, zoals gezegd er zijn verschillende rapporten over verschenen. niet elk rapport is het met het andere rapport eens en bovendien merk je dat sommige instituten een soort van politieke kleur geven aan de vraagstelling en dus bepaalde thema's gewoon helemaal links laten liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld wat is de invloed van het overheidsbeleid er zijn voldoende mensen die claimen dat een deel van het werkloosheidsprobleem of de krappe arbeidsmarkt te danken is aan het stimuleringsbeleid wat de verschillende overheden de afgelopen maanden, jaren hebben gevoerd. Nou, als je dat probeert te achterhalen in zo'n rapport van het IMF. Dan kom je bedrogen uit. Maar goed, ik loop misschien op de zaken vooruit. Wat zijn de genoemde argumenten die je over het algemeen leest? Nou, punt 1 is natuurlijk COVID. We hebben te maken met een grote verstoring. 2020, 2021, de hele economie die plat zijn gelegd. Maar dat heeft ook echt wel gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt zelf. Hierbij denk ik niet zozeer aan de sterftecijfers. Dat was toch wel voornamelijk onder de ouderen. Die eigenlijk vaak niet meer deel zijn van de arbeidsmarkt. Dat effect is eigenlijk relatief beperkt. Het is niet te taarden opeens vandaan komt, maar het is natuurlijk wel zo dat een deel van de mensen nog steeds last hebben van COVID. Dus long COVID is een fenomeen wat bestaat en wat er ook wel degelijk toe geleid heeft dat sommige mensen zich van het arbeidsmarkt hebben teruggetrokken. Dit kan nooit de volledige verklaring zijn. Maar een tweede na effect zit hem in het feit dat er een soort van heroverweging van het hele arbeidsproces heeft plaatsgevonden. Waarom vijf dagen in de week naar een kantoor gaan als je misschien ook gewoon met drie dagen uit kan? Ook hier kan je je van afvragen in hoeverre het groot is. Maar dit is zeg maar het argument van de Great Resignation. Wat op een goed moment heel erg in zwang was. Waarom zou je, je in godsnaam uitsloven voor een slecht betaalde baan als je ook kan overleven zonder die baan? Nou, je speelt dan wel een extra element. Bij dat dit natuurlijk een argument is wat makkelijker is op het moment dat er nog allerlei steunmaatregelen zijn. Name de VS werd er daar heel erg op gewezen, de checks die uitgeschreven werden, de riante werkloosheidsuitkeringen die ter ondersteuning in het leven waren geroepen. En dat is ook iets wat je terugziet in die studie van het IMF. Het zijn met name de low-skilled jobs... waar hele volksstammen opeens niet meer opkwamen dagen. Waarom je gezondheid riskeren voor een zeer mager salaris... als je met een beetje zuinig doen net zo goed door het leven kan gaan? Op zich een zeer valide argument. Ik denk... Daarentegen ook wel echt een tijdelijk argument. Want ja, op een goed moment zijn natuurlijk die werkloosheidsuitkeringen lopen af, de checks worden niet meer uitgekeerd. En dan zal je op een goed moment toch alweer aan de slag moeten gaan. Dan zal je kunnen zeggen dat er een spaaroverschot is, waardoor zo'n terugkeer wordt uitgesteld. Nou, alle statistieken die ik zie, is dat spaaroverschot met name te vinden is bij de midden- en hoge inkomens, maar niet zozeer bij de lage inkomens. Dus dit is een aflopend argument, tijdelijk en niet meer dan dat. Ik vrees dan ook dat de Great Resignation echt wel heel erg tijdsgebonden zal zijn. Een derde COVID-gerelateerd effect is het effect van de immigratie of het wegvallen daarvan. Want ja, tijdens COVID werden de grenzen natuurlijk gesloten en werd de mobiliteit van de bevolking behoorlijk aan banden gelegd. Nou, dat wordt ook wel eens genoemd als een van de redenen waarom bijvoorbeeld Amerika te maken heeft met meer krapte in de arbeidsmarkt dan voorheen. Nou, als je puur de data erop naslaat, valt het denk ik eigenlijk wel mee. Je ziet dat in de periodes 2014 tot 2019 min of meer 1,1 miljoen mensen per jaar het land binnenkwamen, de VS, in 2020. 2020 en 2021 daalt dat inderdaad wel, maar heb ik nog steeds over 700.000 netto inkstroom. Overigens zijn dit wel de officiële immigranten, dus degene die op een legale manier zijn binnengekomen. Dat zegt natuurlijk weinig over de illegale immigranten die toch ook wel een behoorlijke impact kunnen hebben, met name in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. past in elk geval wel keurig in het beeld dat het met name de lager opgeleide, slecht betaalde banen zijn waar nu krapte ontstaat. Nou, naast COVID heb je dan vervolgens ook nog te maken met andere trends, zoals bijvoorbeeld de rol van de overheid. Nou, denk hierbij aan Nederland. We hebben de afgelopen jaren de nodige stimuleringspakketten opgetuigd, maar ook investeringsprojecten, lange termijn. Op zich niks mis mee, maar het heeft natuurlijk wel ertoe geleid dat je gaat vissen in een krappe arbeidsmarkt. Als dan opeens een overheid als werkgever opeens steeds groter wordt, iets waar ook inderdaad wel statistisch materiaal voor, handen, voor is, dan zie je natuurlijk dat dat alleen maar tot een versterking van die krapte leidt. In hoeverre het hier om een tijdelijk fenomeen gaat, ja, daar kan je natuurlijk eindeloos over discussiëren. Het geld van de overheid is natuurlijk ook niet oneindig. Er zit natuurlijk ergens een bodem in de portemonnee. Aan de andere kant, als je denkt aan projecten van bijvoorbeeld de energietransitie, dan snap je dat dat niet iets is wat uh, over een jaar of twee opeens afgelopen is. Dit zijn langlopende projecten waarbij stimulering en subsidiering dat ja, allemaal verstoringen, en misschien gewenste verstoringen, maar in elk geval verstoringen van het arbeidsproces kunnen gaan leiden. En en dan heb je natuurlijk nog de elephant in the room. Degene die eigenlijk iedereen wel ziet en ook noemt. En dat is vergrijzing. Want laten we wel wezen. Er was natuurlijk al sprake van een redelijk krappe arbeidsmarkt. En een structureel verkrappende arbeidsmarkt. Voordat heel COVID begon. 2019 stonden de werkloosheid percentages wereldwijd ook op ongekend lage niveaus. En eigenlijk kan je zeggen dat covid slechts voor tijdelijke verstoring heeft gezorgd. De trend van mensen die zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt is gewoon lang en breed ingezet. En uiteraard zal covid hier een versnelling hebben teweeg gebracht. Door waarom zou je in godsnaam nog een jaar langer werken met het risico dat je doodziek bent of misschien zelfs inderdaad komt te overlijden als je ook voldoende geld al hebt om vervolgens met een onbezorgd pensioen te gaan weet dat in de VS werd er al gesproken dat er 4 miljoen mensen vervroegd met pensioen zijn gegaan. Maar in de VS is het dan vervolgens ook niet heel erg ongewoon dat je op een goed moment weer terugkeert op het moment dat je ziet dat je toch niet voldoende geld hebt. Dus wellicht komt dat deel nog terug. In Europa vermoed ik eigenlijk dat mensen die zich uit het arbeidsproces hebben teruggetrokken ook inderdaad echt definitief weg zijn. Noem maar een Fransman die na zijn 64 64's nog aan het werk is zal ik maar zeggen. En dit is ook inderdaad wel een beetje de conclusie van het IMF. Die lees ik dan hier ook maar even op. Low-skilled workers accounted for more than two-thirds of the aggregate Employment gap vis-à-vis -vis its pre-COVID-19 trend by late 2021, while older workers, including low-skilled ones, contributed about one-third. Let wel, dit verklaart alleen maar het verschil ten opzichte van 2019, Maar bij vergrijzing natuurlijk een trend is die niet zomaar opeens omdraait. Let wel, part 2. Ik mis een beetje de rol van de overheden in het hele rapport van het IMF. Stimulering- of bestedingspakketten, ombuigingspakketten of Investeringspakketten, hoe je ze ook noemen wil, heeft natuurlijk allemaal best wel een impact op de arbeidsmarkt. En zolang die pakketten blijven bestaan, zal ook die info wel degelijk tot een verkrapping in de arbeidsmarkt leiden. Ik denk dat dat een beetje de algemene grotere tent zijn. Er zijn natuurlijk allerlei andere interessante wetenswaardigheden. Zo blijken er met name tekorten te zijn in echte vrouwenberoepen, of waar vrouwen meer werkzaam zijn, veel meer dan bij mannen. En dan heb je natuurlijk de trends die in dit soort rapporten niet opduiken, en dat is de technologische vooruitgang. Denk de afgelopen zes maanden maar terug aan ChatGPT. Hoeveel miljoenen banen ging ons dat alweer niet kosten? Goldman Sachs was in dit geval degene die een voorzetje deed en kwam op een schone bedrag van 300 miljoen voltijdsbanen die wereldwijd in gevaar zouden zijn. Mensen die al wat langer rondlopen herinneren zich gelijk de studie van Frey en Osborne nog wel, die een jaar of tien geleden concludeerden dat ongeveer 47% van alle banen wereldwijd risico liepen te verdwijnen, met dank aan technologie en automatisering. Nou, ik geloof dat het grootste gedeelte van de banen die zijn noemden nog steeds alive and kicking zijn, en dat er van die 47% verloren banen eigenlijk nog steeds niet heel veel uitgekomen is. Hiermee wil ik overigens niet pretenderen dat de technologische vooruitgang geen enkele impact heeft op de arbeidsmarkt. Dat zal zeker het geval zijn. Maar de hype factor bij dit soort rapporten en ook bij de ingezonden brieven... naar aanleiding van een column die je dan in het FD schrijft, moet je ook niet onderschatten. Maar goed, als we even COVID laten voor wat het is en inderdaad ons richten op de meer structurele trends... dan zie je dus dat vergrijzing eigenlijk wel een van de belangrijkste drivers achter de krapte op de arbeidsmarkt is. Maar dat zo'n krapte op zich ook weer niet onbeantwoord blijft... Volgens mij heb ik hier ook wel eens een keer een melding gemaakt van de gerobotiseerde cocktailmaker. Een robot die gewoon keurig de cocktails maakt die je bestelt. Geen mens komt er nog bij kijken. En ook de gerobotiseerde kok wordt inmiddels wel al genoemd. Deze twee trends spelen tegen elkaar in. Waarbij ik denk ik wel één groot verschil zie. Dat wij die vergrijzing, dat is een trend die redelijk makkelijk te duiden is. Die makkelijk te kwantificeren is zelfs. Waarbij de antireactie, zeg maar de automatisering van handjes die er niet meer zijn, die is wat onzekerder. Wat dat betreft denk ik dat je basisscenario toch al zou moeten zijn dat we te maken houden met een relatief krappe arbeidsmarkten. Relatief krapper in elk geval ten opzichte van wat we gewend waren. Hierbij speelt wellicht ook zoiets als global reshoring een rol. Op het moment dat we allemaal onze eigen chipsindustrie weer in de eigen achtertuin willen opbouwen. Betekent dat je ook daar weer meer mensen voor in dienst moet nemen en moet gaan specialiseren. En na de tune ga ik dan vervolgens in wat voor consequenties dit kan hebben voor de economie en met name ook financiële markten. Als we ervan uitgaan dat krapt op de arbeidsmarkt inderdaad een ding van de toekomst is en dat dat ook nog eens een keertje voor een groot gedeelte gerelateerd is aan vergrijzing, ja, dan kan je natuurlijk ook de conclusies gaan trekken over wat heeft dat nou voor consequenties voor de economie en de bredere financiële markten. En overigens zijn daar Verschillende denkrichtingen in. Dus het is zeker niet zo dat iedereen hetzelfde hierover zegt. Een goed voorbeeld is als je kijkt naar de groei. Een klassieke benadering van groei kijkt natuurlijk in eerste instantie naar waar komt die groei vandaan. Die zegt oké okay, dat heeft te maken met de groei van het aantal handjes. Hoeveel mensen er aan de slag zijn en hoeveel productiever die mensen zijn. Dus welke productiviteitsgroei die mensen precies laten zien. Nou ja als je vervolgens zegt van ja die aantal handjes die, die groeit niet meer maar die begint te krimpen. Ja dan kan die productiviteitsgroei... Misschien gelijk blijven of misschien iets veranderen, daar kan je ook nog eindeloos over twisten natuurlijk. Maar dat betekent in ieder geval dat de reële bbp-groei als geheel lager komt te liggen. En ik denk dat Japan hier een klassiek voorbeeld van is. In 2009 piekte de Japanse bevolking op 128 miljoen,6 aantal inwoners. En sinds die tijd is er eigenlijk een gestage daling ingezet. Het laatste cijfer dat ik heb is van 2020, want toen waren er nog 126,5 miljoen inwoners. Nou is die daling misschien niet schokkend, maar dat betekent in elk geval dat het aantal handjes al enige tijd dalend is. Want je moet er ook van uitgaan dat een groeiend deel van de bevolking gepensioneerd is en dus eigenlijk helemaal niks meer bijdraagt in de vorm van productie. Dat zie je dus ook heel sterk terug in de ontwikkeling van het reële bbp groei. En ik zal het hier niet nemen vanaf 2009, want dat was natuurlijk een beetje een periode die vertekend werd door de Global Financial Crisis. Maar als ik de cumulatieve groei van het reële bbp van Japan vanaf 2005 neem, dan heb je te maken met een expansie van 8,5%, wat 0,4% op jaarbasis is. De misvatting is dan vervolgens dat dit het verloren 10, 20 jaar van Japan is. De lost decade heb ik wel vaker langs zien komen voor Japan. Nou, dat is helemaal niet zo. Als je puur berekent wat de productie per hoofd van de bevolking is geweest, heeft Japan het in die periode min of meer even goed gedaan als de VS. Per hoofd van de bevolking is Japan helemaal niet armer geworden. En wat dat betreft is die lagere groei op zich geen al te groot probleem. Ik denk alleen wel dat het allerlei consequenties heeft voor de dynamiek in een land. Dus op het moment dat jij ziet dat jij jouw afzetmarkt niet meer groeit, zal het voor een bedrijf misschien ook minder rendabel zijn om nog grote investeringen te doen in projecten. Op het moment dat je ziet dat er gewoon geen afzetmarkt meer voor is. En dat probleem wordt natuurlijk groter naarmate meer delen van de bevolking, van de wereldbevolking, een dergelijke trend laat zien. Als dat in Japan zou zijn, dan zou de Japaner nog kunnen denken, ik doe het gewoon voor de exportmarkt. Op het moment dat je ziet dat die exportmarkt tegen hetzelfde probleem aan loopt, ja, dan zal het de dynamiek van een investeringsbeslissingen wel degelijk kunnen beïnvloeden. Kortom, dit is de school die zegt, vergrijzing leidt tot lagere groei, leidt tot een minder dynamisch geheel van de wereldeconomie. Maar nee, zegt vervolgens de andere school, en dan moet je denken aan de school van Charles Goodhart en Manoj Pradhan, voor zover je dat een school kan noemen, de schrijvers van het boek The Great Demographic Reversal, Aging Societies, Waning Inequality and Inflation Revival. Hun startpunt is hierbij eigenlijk gewoon kijken naar wat er de afgelopen 20 jaar is gebeurd. Laten we zeggen de periode 2000 tot 2020. Wat zag je in die periode? Dat de groei eigenlijk consequent achterbleef bij hetgeen wat we in de periode daarvoor hadden verwacht. Hoe komt dat? Nou, zij zeggen dat heeft alles te maken met het feit dat we zijn gaan sparen voor pensionering. We zagen de vergrijzing aankomen. We wilden een appeltje voor de drost. gingen dus minder consumeren, meer sparen. En juist daardoor kwam de groei in die periode lager te liggen. Verwacht juist dat hier een great reversal gaat plaatsvinden. Want wat gaat er gebeuren op het moment dat je met pensioen bent? Dan ga je niet meer sparen, dan ga je juist ontsparen. En bovendien, je onttrekt jezelf uit het arbeidsproces. Dus de handjes die nu nog productief zijn, die nu nog bijdragen aan de groei, die zijn op een gegeven moment weg, maar die zijn nog wel aanwezig als consument, als consumerend onderdeel van de economie. Meer vraag naar goederen, minder productie van goederen, en nogmaals ervan uitgaande dat minder handjes ook dat wat minder productie leidt. Ja, dan betekent dat je dus vanzelf ziet dat er juist hogere groei kan gaan komen. En, zoals de titel van het boek al doet vermoeden, ook hogere inflatie. Ja maar, ja, maar hoor je vervolgens allemaal mensen roepen, hoe kan dat dan met Japan? Want Japan daar zie je toch die vergrijzing plaatsvindt en dat die inflatie juist niet hoger is. Nou, in hun boek gaan ze dus ook heel specifiek in op Japan en geven ze aan waarom er specifieke redenen zijn waarom Japan afwijkt van de rest van de wereld. En ook de rol van China is hierin apart, want China is natuurlijk altijd tot nu toe het land geweest waar goedkope arbeid te vinden was... Grote industrialisatie heeft plaatsgevonden met dank aan goedkope arbeid. Ook hier zie je dat de bevolkingspiek inmiddels bereikt is en dus ook dat de bron van de goedkope arbeid de komende jaren gaat opdrogen. Nou, de vraag is natuurlijk of een ander land die rol kan overnemen. Dan wijst iedereen naar India. Of men roept in Afrika is nog een hele jonge bevolking. Nou, dat klopt. De vraag is alleen of dergelijke gebieden even geolied in staat zullen zijn... om dat hele proces in te werken zoals dat in China is gebeurd. Van bovenaf opgelegd, keurig georganiseerd grote miljoenen steden uit de grond getrokken. Nou, ik moet nog maar eens even afwachten of dat ook in bijvoorbeeld India of Afrika opnieuw gedaan kan worden. En daarmee komen we op de derde school van welke invloed vergrijzing nou precies kan gaan hebben op bijvoorbeeld de economie. En dat is natuurlijk de theorie dat schaarse goederen meer kosten. Op het moment dat je ziet dat er een tekort is aan arbeid, zal je zien dat ook de onderhandelingsmacht van arbeid toeneemt, met als gevolg dat de lonen ervan zullen profiteren. Hiermee zie je eigenlijk een omdraai van de trend die die je nou ja, in elk geval in Amerika sinds de jaren tachtig ziet. Waarbij juist de factor arbeid structureel heeft ingeleverd... ten opzichte van wat je het kapitaal zou kunnen noemen. Dit heeft alles te maken met internationalisatie, concurrentie op de arbeidsmarkten, wereldarbeidsmarkt. Dus de opkomst van China zie je ook heel duidelijk terug. Het verlies van banen in bepaalde industrieën in Amerika... die vervolgens weggeconcureerd werden naar China. Maar als China dus wegvalt als grote concurrent goedkope arbeid... Dat zou eventueel kunnen betekenen dat dus banen in Europa en Amerika weer beter betaald gaan worden. A living wage for everyone. Nou, en dat heeft natuurlijk weer grote consequenties voor de koopkracht, consumptieve bestedingen. En inderdaad, die periode van 2000 tot 2020, waarbij die groei alsmaar achterbleef, zal dan wel misschien verplaatst worden of vervangen worden door een periode van juist hogere groei. Nou, dit is de positieve interpretatie van het kort aan arbeid. De negatieve interpretatie is natuurlijk dat hogere lonen ook tot hogere inflatie gaan leiden. Je krijgt pas een herverdeling van de koek als je ziet dat de relatieve machtsverhoudingen verbeterd zijn voor bijvoorbeeld de factor arbeid. Maar goed, als je ziet dat ook de macht bij het bedrijfsleven nog steeds heel groot is. En als je de afgelopen twee jaar kijkt, lijkt dat nog steeds heel sterk het geval te zijn. Dan zit je eigenlijk veel meer in een, ja, een strijd tussen twee partijen die alle twee het recht aan hun zijde denken te hebben. Met als gevolg dat je gewoon toegaat naar een periode van hoge inflatie. Duidelijk een risicoscenario hier. En dan hebben we nog een laatste risico wat ook genoemd moet worden en dat heeft te maken met het ontsparen. Als we inderdaad zeggen dat in de periode 2000 tot 2020 heel veel gespaard is voor pensionering, maar we gaan toe naar een periode van ontsparen, dat betekent natuurlijk dat de natuurlijke kopers van bijvoorbeeld staatsschuld, staatsobligaties, maar ook aandelen, dat die veranderen in verkopers. En dat kan natuurlijk behoorlijke consequenties hebben voor de waardering van de verschillende financiële markten. Als je puur kijkt naar de waardering van bijvoorbeeld de aandelenmarkten, die zijn de afgelopen 20 jaar sterk opgelopen. Dus als je bijvoorbeeld de Shiller PI pakt, zie je dat de koerswinstverhouding de afgelopen 20 jaar structureel op een hoger plan is beland. Ja, nou, misschien hangt dat allemaal samen met het feit dat we zoveel zeggen gaan sparen voor onze pensionering. In dat geval zou pensionering juist al eens een keer een groot risico kunnen zijn voor financiële markten. En met name de mensen die nu een groot vermogen hebben wegzet in bijvoorbeeld de aandelenmarkt of de obligatiemarkt, dat die dan vervolgens in de hoek zitten waar de klappen zullen vallen. Overigens, voordat u nu in paniek al uw aandelen en obligaties verkoopt, er zijn ook studies waaruit blijkt dat ook mensen die in pensionering zitten eigenlijk relatief weinig interen op hun vermogen ze tegen de tijd dat ze komen te overlijden eigenlijk nog min of meer hetzelfde vermogen hadden dan op het moment dat ze met pensioen gingen. Uiteraard hangt dat wel een beetje af van de ontwikkeling van de financiële markt gedurende die periode van pensionering. Ik kan me zo voorstellen dat als alle koers naar beneden gaat, dat deze vlieger niet opgaat. Maar het geeft in elk geval wel aan dat mensen toch ook een beetje een soort natuurlijke drang hebben om niet alles erdoorheen te berassen. Dus dat het met die ontsparing wellicht niet zo heel erg veel vaart zal lopen. Nou, op deze quasi-positieve noot kom ik dan uiteindelijk toch aan het einde van deze podcast. De classic. Ik zou zeggen, er zit voldoende in om vooral ook met al uw vrienden, kennissen en familie te delen. Maar mocht je daar geen zin in hebben, zorg er in elk wel dat je er volgende week weer bent, want dan ben ik er ook weer bij. En dan ga ik iedereen weer op de hoogte houden van wat er gebeurt dus in de financiële markt. Prettige vakantie nog en tot ziens.
1: Risicovaarschuwingen, Beleggingsrisico. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.